I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Kära dagbok. Älskar att podden gör att jag får träffa andra terapeuter och dra in andra terapeuter i mitt arbete med barnlängden. Som jag alltid säger, att leva med barnlängtan är att leva i kris. Och alla som lever i kris, det vill säga alla barnlängtare, borde ha rätt och möjlighet till en terapeut. Jag får själv mycket ut av det avsnitten jag gör med andra terapeuter. Hej och välkomna. Idag är det avsnitt 80 och det innebär som ni nog lärt er i det här laget att vi, har, att vi inte har ett specifikt ämne utan istället svarar på några av era frågor. Dock den här gången gör vi det på temat som gäller den här månaden och det är ju medföräldraskap eller arrangerat föräldraskap. Och med anledning av det så har jag idag med mig Helena Roslund. Hej! Hej. Du Helena, för lyssnarna, berätta kort vem du är. Ja, svår, det är så svår, svår fråga. fråga. Ja, verkligen. Men jag är, är 50 år. Jag är mamma till Hedda som är, fyller 10 mm. alldeles strax. Mm. Och jag arbetar som KVT och schematerapeut. Mm. Och håller just nu på och pluggar affektfokuserad eller affektfobiterapi. Mm-hmm. Att vi har fobi för våra känslor. Och mm. det ställer till jättemycket för oss. Mm-hmm. Så det gör jag. Och jag har Hedda tillsammans med Rickard. Så han är min medförälder. Exakt. Han är, är alltså mamma ingen... i ett medföräldraskap. Precis. Så han, är... ja, han var en bekant till mig. Mm. Som jag... Som jag ringde upp och frågade om han ville ja, det här måste vi skaffa barn. Du, och sen kommer lyssnarna undra, lever du i någon relation? Ja, ja. jag är särbo sen snart åtta år. Har två bonusbarn. Mycket inspirerande för mig, mm. särbolivet. Mm. Du, du är ju här i egenskap av att du är terapeut. Uh-huh. Men också såklart då att du är mamma i ett arrangerat föräldraskap eftersom det ju är temat den här månaden. Sen är du också en trogen poddlyssnare ja, och en vän till mig. Jag skulle säga att det är den största bonusen med att jag träffat min kille. Att jag också fick lära känna dig. Ja, vad härligt. Men du, jag tänker att vi, du ska få berätta lite kort bara. Du sa att du ringde honom och frågade. Ja, det var så här, Jag hade varit tillsammans i några år med en kille som hade tre tonårsbarn- och vårt förhållande var lite på upphällningen. Och då, ah. då, ja, så vi gjorde slut och jag skulle fylla 40 och jag insåg att ja, jag vill kanske ha barn. Ah. Eller liksom, det var inte jätte... Du hade inte en sån där barnlängtan sedan många nej, men, år? Nej, nej, jag har inte riktigt haft det. Eller jag har aldrig sett mig med en stor familj. Nej. Så. Mm. Jag har aldrig gjort. Men sen ja, så tänkte jag så här... Ja, men, 
ja, men jag kommer antagligen ångra mig. Mm. Det är ju så mycket större chans att jag ångrar att jag inte försökte att få barn än att jag ångrar att jag har eventuellt fått ett barn. Mm. Så. Så då visste jag, kände jag till Rickard. Alltså vi var... Men hur kom du fram till att du ville göra det med en annan person? Hade du alternativet att göra det själv? Eller? Ja, det åkte ju genom huvudet. Alltså, när jag gjorde det här, jag kände ju ingen Nej. som hade gjort det här. Ovanligt. Alltså, jag är ju väldigt lösningsorienterad. Så för mm. mig var, hur löser jag det här? Ja, just det. Ja, just det. Så visste jag att eh, Rickard... Eh, var då tillsammans med sin partner och de hade en dotter som var två ja. år och jag visste att han var eventuellt sugen på att skaffa barn. Ja det hade så du då, liksom hört på ja, något sätt. Ja. Så då frågade jag vår gemensamma kompis Maria om du kan inte du bara skanna läget liksom, ja. med Ricka för jag tänker att jag ska ringa honom och fråga och jag vill liksom bespara honom ifall han känner Åh oh, nej, inte Helena. <laughs> Både mig och honom. Men du, liksom. alltså, han, hade han ett barn eller hade hans partner ett barn? Eller hans hur? partner. Ja, så han var bonusperson precis, till det. Exakt. För att det barnet är också gjort med en annan kvinna. Ja, ja. precis. Mm. Eh, och det var det enda jag eh, liksom sånt arrangerade jag kände till. Ja, just det. Eh, men då... Då var det ju liksom två gay-personer. Så mm. jag kände inte till någon hetero som Nej. jag som hade skaffat en medförälder. Åka själv till Danmark, det var inte ett alternativ. Alltså det är klart jag tänkte det, men alltså, så som jag... Jag känner mig själv ganska väl. Ja. Eller så. Och jag kände att men så viktigt var nog inte barn. Nej. Och jag kunde inte riktigt se mig. Alltså jag trodde att det skulle vara ganska tråkigt att ha barn. Ja, oh, det trodde <laughs> jag också. Ja, jag trodde det skulle vara tråkigt och att mm. jag bara skulle få vänta precis som jag gjorde när jag var barn. Jag väntade på allting tyckte jag. Mm. Att jag bara, åh, barn bara vänta. Man, man skulle vara fastlåst. Det var en stark känsla jag hade. Mm. Så du liksom kände att välja varannan vecka liv känns mm. bra? Mm. mm. Så kände jag ju också från början. Mm. Ja, okay. Och sen fick du reda på att han skulle kunna tänka sig att få frågan. Ja, precis. Ja, via Maria. Ja, ja, exakt. Så 30 november 2008 så ringde jag honom. Jag älskar att jag har kvar datumet. Ja, ja. ringde jag honom. Och, det, eh, och sen fyllde jag 40 den 2 december. <laughs> sen, och vi träffades ett par gånger i i december och vi, alltså, till saken hör att jag, jag jag var bekant med Ricka vi har mycket gemensamma kompisar ja. vi hade varit en hel på koster tillsammans med en massa andra kompisar ja, så du kände honom ja, men han var inte, en, var inte en kille jag skulle liksom ja, men vi, vi ringde inte, vi sågs inte på tur hand liksom. sådana kompisar var vi inte mm. så mm. men ja, så pratade vi kring mm. det och och så kom ju julen och då skulle jag vara i, i Paris över jul och nyår. Så vi sa vi kör igång efter. Mm. Och sen hon... Snabbt ändå. Uh-huh. Aha, ja, det var tjock tjock. Mm. på bara. Uh-huh. <laughs> Här var ingen tid att vänta. <laughs> så då gick vi, då beställde vi tid på Sofia-hemmet. För där fick man ju bara komma om man var par. Mm. Så då låtsades vi att vi var ett par och hade mm. försökt det ett år. För när mm. jag var så gammal så tänkte jag det här kommer ju inte fästa. Liksom. Och eh, samma vecka som vi skulle dit 
så fick jag ett plus på stickan. Och sen kom Hedda 17 oktober. Alltså ni hade gjort den här min seminationen medan ni väntade på att få komma till... Precis. Till, Vi gjorde ja. Ja, två stycken så att det kom på andra försöket. Så ja, jag hade så otrolig ja. tur. Jag förstår ju verkligen hur lyckligt lottad. För det är ju... Ja. Mm, skönt. Ja, mm. jag är otroligt tacksam för det. Du, hur gjorde ni sen? Umgicks ni mycket när du var gravid? Nej, inte jättemycket. Var Rickard med på förlossningen? Han var med. Kändes det naturligt? Ja, alltså för mig, ja, absolut. Alltså ja. hade jag varit pappa, då hade ju jag velat vara med. Ja. Så, mm. ja, och jag är inte, ja... Ja, jag ville ju att han skulle vara med Ja, ni var liksom föräldrar på ja. lika villkor så att Ja, säga. och det tycker jag är rätt viktigt mm. liksom. Jag håller med Jag tror vi så. kommer att återkomma till det mm. i frågorna Men du, och sen, hur bodde ni i början? Alltså vi bodde hemma hos mig första veckan Alltså man vet ju inte vad man får för Nej. barn och jag mådde jättebra alltså, Hela graviditeten mådde jag liksom bra och sen Ja, kom hon och då var hon hyfsat enkel ändå. Ja. Alltså, ja. Så han bodde hemma hos mig första veckan. Sen bodde jag ett par dagar hemma hos dem. Ja. Och sen, ja, jag ville ju vara hemma och jag ja. ville ju... Alltså, man blir ju råsig själv. Jag är ju, ja. jag är ju van vid det liksom. Mm. Det är ju ändå en annan människa att förhålla sig till. Ja. Så. Mm. Och när började ni liksom ha växelvis och när började hon sova över och trycka då? Ja, hon började sova över någon natt på sommaren. Hon kom alltså i mitten på oktober. Mm. Och hon... Ja, nu ska vi se. Augusti, juli, augusti där tror ja, jag att hon men, såg nej, ensam. Jag att jag stack. Därifrån. Inte var med liksom. Nej. Precis. Var För det, det var samma hela som ni hade, hade ni liksom kommit överens om det innan? Eller förändrades vad ni hade sagt innan? Eller hade Nej. ni hållit det öppet? Eller? Ja men vi, vi hade ju skrivit ett slags avtal eller en överenskommelse eller en mm. önskan om hur vi vill liksom att vi ska se till Heddas bästa. Mm. Så vi ja, utgick ifrån det och för mig var det väldigt viktigt. Jag tyckte kanske att det, liksom jag ville att han skulle vara, vara mer eh, involverad. Det är också lite svårt i början för det ja. är så, alltså de sover ju bara mm. hela tiden. Mm. <laughs> så det är inte så mycket. Nej. Eh, så. Och han hade ju ett barn sedan tidigare ja. så han visste ju att han skulle knyta an. Det var ja, han ju var ju mer erfaren ja. än vad du var då kan man säga på Verkligen. den där föräldrarrollen. Ja. Ja. Så, så du kände inte att han kom och krävde och var påträngande och så, utan snarare tvärtom. Ja, snarare tvärtom. Ja, för, mig, för, jag, för mig var det otroligt viktigt att hon blir ju min ögonsten liksom. mm. och det blev ju så viktigt att jag kände att, liksom, att de skulle få så mycket tid som möjligt ja. för, att han, för att jag skulle känna mig så trygg som möjligt Just det. Så. Mm. Så, ja, och, och jag hade hela tiden med mig att liksom, jag har mitt sätt att vara förälder det finns liksom Mm. lika många föräldraskap som det finns föräldrar mm. och ja det kändes viktigt liksom att han, mm. att han fick kliva in mm. så mycket som möjligt så jag kanske tyckte i början 
att han var där lite för lite eller jag hade ja, ju något det är skönt att höra för man får ju oftast höra om den andra situationen så det är bra att höra att det finns och jag var väldigt annat. liksom ja, jag kände att sådär, det var väldigt skönt när de när Hedda kunde bara sova där lite ja. jätte så och sen har ni haft 50-50 sen sen hon var ett när hon var ett då reste vi iväg två veckor tillsammans ja smart när, vi, när han skulle gå över och bli pappa Hedda bodde hela första året hos mig mm. med undantag för några helger då på slutet liksom. mm. och sen reste vi iväg och sen var han pappaledig i fyra månader och sen började hon på förskola, förskola. Ja. och i början då då vill, vet jag att de ville att vi skulle börja med varannan vecka men jag ville att hon jag, då satte jag stopp för att jag, då ville jag att förskola vi in på dagis eller förskola ja. <laughs> jag faller in i det ja. hela tiden mm. ja. att vi skolar in henne först och sen sen så byter vi till varannan vecka ja, för det var det. jag fin med för vi hade så här två, två, tre just det som ju också väl rekommenderas för småbarn. Ja, men precis. Men där jag... Alltså, Hedda var väldigt trygg. Hon... Ja, det, det var liksom inte det där varannan vecka. Det, de, hon mådde toppen. Det löste sig. Ja, det ja, var väldigt det var tydligt. Bra, liksom. mm. ja, och jag, var, jag tänkte att det är bästa att vi tar en sak i taget. För blir det något knas här mm. så vet vi inte om det är varannan vecka Nej, eller om det är förskolan. Är ja. Smart, smart. Så det var liksom av det. Så mm. efter två månader där, så hon var ett år och sex månader när hon började bo varannan vecka. Mm. Och blev liksom medföräldraskapet som du tänkte det? Ja, det har blivit som jag har tänkt mig utifrån att både jag och Rickard är, alltså vi låter varandra leva våra liv. Ja. Jag kände att det var, var viktigt och en del i vår överenskommelse var att vi kan verkligen göra saker tillsammans mm. men det ska vara av lust. Just det. Liksom, att vi vill, ja. inte för att vi känner oss tvingade. Och en annan sak som vi hade med det var till exempel om jag skulle behöva att han hjälp, hjälper mig på min vecka liksom. ja. kan du ha hädda ja. då kan han säga ja om han vill och nej han behöver liksom inte ha en det förklaring inte en bedömning i det nej, nej. Du och kan ingen, inte och så. Nej, nej. ingen förklaring och att, för det var också viktigt för mig så att jag kände att jag behöver inte förklara när jag inte kan, kan nej. men så. hade ni också så att om det var som du längtade liksom under hans vecka att du kunde pipa över och säga hej och så eller Ja, alltså men det blev inte så då bodde vi lite längre alltså, inte så långt ifrån mm. varandra vi bor ju i Stockholm och jag bor på Söder och han på Östermalm bodde mm. han då mm. nu bor vi liksom fem minuter från varandra så då är det ju en helt annan grej men nej, inte riktigt för de var ju också Längtade du inte ihjäl dig då den där veckan när ni Jo, både och jag tyckte också att det var ganska skönt ja. få andas lite mm. komma i kapp mm. så Nej, jag tyckte inte det var så svårt Nej, bra Du, vad är det bästa med att ha skaffat barn i ett arrangerat föräldraskap? Ja, det bästa alltså jag tänker att det var ju jätte men det är, ju, det, är ju ty, det är mer tydligt än i en vanlig parrelation. Mm. 
var liksom... Och jag får göra på mitt sätt på mina veckor och han får göra på sitt sätt. Mm. Och sen liksom... Ja, att man försöker det i möjligaste mån. Sen, det är klart, om han tycker att jag gör någonting som verkligen inte är bra för Hedda då mm. kommer ju hennes väl och ve först. Så ja. då får han ju lyfta det med du, mig. Du säger flera grejer du säger så påminner du mig om att det är ju alltid barnets perspektiv som är det viktiga. Mm. Och det verkar ni ha verkligen införlivat. Ja, och sen är vi ju människor och vi har känslor och så. Mm. Men det, det här är ju ett väldigt bra sätt att också öva på att ha en nära relation. Mm. För det är ju en nära relation för vi har vår ögonsten tillsammans. Liksom. Verkligen. Jag tycker också att det finns någonting befriande med att ha en nära relation utan att blanda in kärlek. Mm. För kärlek mm. kan ju väldigt ofta komplicera det hela. Mm. Du, var är det sämsta då? Ja, alltså jag som det är nu jag skulle vilja träffa Hedda mer såklart. Ja. Eh, så. Eh, och det sämsta är väl helt enkelt den här friheten. Jag kan ju inte flytta vad jag vill. Eh, så. Så. Annars så, eh, jag träffar också Hedda. Alltså, nu är hon så stor, vi ringer ju bara. Alltså, ja. Hon är ju en egen person, hon har ju ett eget liv. Ja. Liksom. <laughs> Konstigt. Det är galet. Att det, jag kan liksom inte se framför mig när liv ska ha ett eget liv. Eh. Herregud. Du Lena, då tänker jag att vi ska börja med frågorna vi har fått. Ja, ah, spännande. Eh, jag läser fråga ett. Mm. Hej, jag har länge dejtat med intentionen att hitta en kille som också kan bli pappa till mina barn. Men tycker att det blir en begränsning och ett problem direkt. Är för rädd för att skaffa barn själv, tror jag. Men blev nyfiken på att utforska att hitta en medförälder efter att ha lyssnat på de senaste avsnitten. Vad tycker ni att man ska tänka på i letandet av en medförälder? Och hur utforskar man bäst det som ett sätt att bli förälder? Mm. Mm. Vad säger du Helena? Jag tänker första steget att vara öppen och ja. berätta för alla. För det är ju inte bara liksom, det kan ju väcka någonting hos ja. någon som känner men jag kanske vill bli medförälder. Ja. Så superbra det betyder ju inte att man har bestämt sig utan bara jag har går i tankarna om att skaffa barn med ja. medförälder. Och... Det vittnar ju också Jonas om som var med för vad blir det, tre veckor sedan. Ja, just det. Eh, att, eh, att det hände massa grejer för honom när han öppnade upp och att mm. det kom massa olika förslag och olika vinklar och saker som han inte hade tänkt på. Och så. Mm. Eh, så det är ju verkligen och jag tänker också att göra någonting icke-normativt vilket det ju är ja. Det. <laughs> det glömmer vi ju bort ja, som är så bekväma med det ja. men om man själv har liksom lite svårt att acceptera alltså man har svårt att våga handlar det ju ofta mm. som att man kanske inte har accepterat mm, själv och om man då blir öppen och pratar och berättar så får man ju också hjälp med sin egen acceptansprocess exakt, liksom. för man märker att det bemöts alltså, själv, ja. det är mycket mindre fördomar ja. än vad man tror tänker jag Ja, det är, alltså, jag vet inte. Det handlar nog också om vilka glasögon man på själv. Ja. Alltså hur man tolkar vad folk säger. För ja. jag har inte upplevt någonting. Och då var ju det ändå... Ganska väl, ovanligt. Ja, ganska ja. ovanligt. Mm. Eller mycket ovanligt till och med när jag gjorde det. Ja. Jag tänker också att det är viktigt att tänka på att grunden för relationen till den här medföräldern måste vara 
Alltså fundamentet måste vara tillit. Mm, så man ska ju välja en person som man kan lita på. Mm. Och om man, då får man ju lite gå tillbaka till sig själv och utgå från sig själv. Mm. Vad behöver jag för typ av person för att jag ska kunna lita på den? Är det bra för mig om det är en nära vän? Eller mm. är det kanske bättre för mig om det är en person som inte är en nära vän? Precis. Det är, tänker jag. Ja. Det är mycket att tänka på det. Verkligen. Och sen ska man också komma ihåg att om man gör med en nära vän så kanske man också förstör den vänskapsrelationen. Den blir något annat. Den, ja, att den blir något annat. Man blir ju förälder. Och, ja. Ja. Man ha, det, är ju så. det är ju så när man lever tillsammans med någon också. Att man har ju inte samma... Man, man har olika syn Nej. på hur ja. man ska uppfostra och vad man ska göra och hur man är en bra förälder. Det är jätteviktigt att ha med ja. sig. Jag tänker också att man ska med sig in, precis som du sa här, att din ingång var att du var rädd och att liksom ditt liv skulle bli tråkigt och så. Mm. <laughs> det, var, det var ju verkligen min ingång från början också. Alltså att jag tänkte att mitt liv, jag skulle liksom förlora mitt liv, ja. så kände jag. Eh, och att jag bara skulle vara bunden till hemmet och sådär. Ja. Väldigt eh. mycket sådana tankar ja. hade jag. Mm. Så att min ingång var ju väldigt länge att skaffa barn tillsammans med någon annan mm. och har ju också varit i några sådana konstellationer. Mm. Men för mig så har jag landat i och nu när jag också är själv så får jag det liksom bevisat att för mig är det, jag har svårt med tillit på grund mm. av mina mönster och mina, ja mm. eh, hur jag har vuxit upp och så. Och det blir liksom komplicerat för mig att sätta mig i en situation där jag måste lita på någon annan. Just det. Så att i efterhand så, fast jag inte själv trodde det innan, så är det väldigt bra för mig. Eller blir det mycket enklare för mig mm, att jag ska få ett barn själv. Nej, ja. men, och det, där tänker jag att för mig, ja, tillit har inte varit Nej, så inte svårt varit för mig. För det. Nej, Nej. Så det, det, en, 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 som svar på frågan hur man utforskar det bäst så är ju det är grundregeln att lära känna sig själv ja. och förstå vad som blir bra för en själv mm. och att det inte finns liksom någon mall. Nej men det finns verkligen ingen mall. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Här kommer då nästa fråga. Hej, jag är just fyllda 35 och har haft barnlängden i flera år men inte hittat någon partner att skaffa med. Är mest trött på män och vill inte vänta mer. Just nu är jag i läget där jag eventuellt har två alternativ. Antingen ska jag få på egen hand eller att skaffa mig ett ex som jag även är KK med. Han har dock inte helt bestämt sig för hur han vill göra med barn. Och han kanske vill skaffa barn med någon han är ihop med. Men det verkar som att han kommer vilja. Jag tror att han skulle bli en jättebra pappa och vi har samma värderingar. Jag har även en känsla av att exet har känslor för mig och hoppas på mer. Trots att jag varit tydlig med vad jag står. Och detta kan ju såklart bli en jobbig grej. Har funderat på att hitta en helt annan medförälder men kommit fram till att jag inte känner mig bekväm i det. Ah, snälla hjälp mig med input. Detta beslut ger mig sån ångest. Mm. Ja, det låter lite rörigt. Alltså, jag kunde jag... inte ha sagt det bättre själv. Så, eh, jag, jag tänker, hon säger att hon har varit tydlig med det. Ah. Hur vet hon det? Ja. Hon behöver ställa fler frågor. För hon, bara i mejlet här att hon säger hon sa någonting att han kanske vill skaffa barn med någon han är ihop med. Ja, och han och kanske, kanske också är kär ja, henne. Ja. Precis, det där behöver ja, alltså, det behöver hon borra mer i. Det kanske finns en anledning varför hon inte borrar mer i då tänker jag att hon egentligen inte kanske vill ha svaret då. Nej, precis. Men det tänker jag är väldigt viktigt att hon gör. För det är först ja, jag det, tänker också att ett gott det kommer råd... bli väldigt kladdigt annars. Ja, tror jag. det tror jag med. Mm. Eh, också eftersom han som både ex men de, får, mm. de har också sex nu. Mm. Det är ju lite geggigt. Liksom. Mm. Och det kanske man också ska dra upp riktlinjer då inför vad, vad som gäller. Att ja. de verkligen är, om de ska gå in i ett medföräldraskap, att de verkligen skriver ner vad som ska gälla. Liksom. Ja, för jag tror att det där... Jag, jag känner mig lite inskränkt när jag säger det. Mm. Men jag tänker mig att det där att hoppa mellan något form av arrangerat föräldraskap som också är kanske någon kärleksrelation och sådär. Mm. Den otydligheten tycker jag känns farlig. Ja, och som upplagt för besvikelse ja, för någon. Ja, apropå det där med mm. förväntningar Precis. och så. Ja, verkligen. Eh, och sen så tänker jag också ett råd till henne som ju tydligt uttrycker att hon har de här två spåren är ju att inleda processerna, alltså båda alltså att hon börjar undersöka att skaffa barn själv mm. gå och göra fertilitetsutredning och allt det där och prata rejält med honom mm. om att skaffa barn med honom för att lite upplever jag som att hon rent hypotetiskt sitter hemma på kammaren och har en massa tankar och idéer mm. så hon behöver liksom göra dem verkliga för att kunna få hjälp med att fatta beslutet. Mm. Så det inte är så eh, hypotetiskt. Ja, och jag tänker eh, detta beslut ger mig sån ångest. Mm. Det är Ska vi ju prata för lite att, om ångest? Ja, det kan vi göra. Men för jag tänker att det beror på att det, och det, hon har, det är inte tydligt för henne heller. Hon Nej, har inte exakt. tagit reda på. Nej, och det är någonting... Ja, hon är väl rädd för att behöva fatta ett beslut så då ja. snurrar hon liksom mellan Precis. besluten utan att egentligen hjälpa sig själv att ja. fatta något beslut. Ja och då ältar ju hon det här mm. på mm. ett sätt och det mm. går runt runt och det är ju ett försvar för att inte, det, det ger ju en känsla av kontroll fast det finns ingen kontroll Nej. i det utan det ökar bara hennes ångest. Mm. 
För hon kommer ångest liksom. Ångest föder ju ångest. Mm, verkligen. Eh, och man behöver liksom ta sig ur det där hjulet mm. av ångesttankar. Och man behöver... Eh, och det här, det här kan man verkligen behöva gå i terapi för ja. att ta reda på. Vad är det för underliggande känsla som jag försöker undvika? För när vi försöker undvika vad vi känner, då ökar vår ångest mm. eller skam eller sådana lite marktäckande mm. känslor. Då mm. ökar det. Och då börjar man till exempel älta eller ja, gå i försvar på olika mm. sätt. Bli arg ja. och vanligt. Ja, bli arg, överkompensera på mm. alla möjl- alltså det finns ju beroende på vad det handlar om. Ja. Alla de här försvaren. Så det, mm. det är ju någonting som ligger under ja, det. Ja. Och det är inte något som är jättelätt att knäcka själv. Verkligen utan inte. en sparringpartner som en terapeut kan vara. Ja, jag tycker eh, som jag ju läste i min dagbok att man ska söka professionell hjälp. Jag Precis. fattar att det inte är för alla för det kostar mycket pengar och mm. alla kan inte få via vården. Men om man kan så tycker jag man ska prioritera att söka professionell hjälp. Ja, och jag tänker, har man råd att skaffa barn, då kanske man har råd. Bra input, Helena. Så, i alla fall några samtal. Väldigt sant, ja. Mm. Det är inte säkert att man behöver så jättemånga samtal heller, Nej. just för att få fatt i de här grejerna. Nej, det är ju, ja, det beror ju verkligen på. Okej, fråga tre. Hej, jag är en gaykvinna och är gift med en annan kvinna. Och vi har börjat prata med några manliga gayvänner till oss om att skaffa barn med dem. Vi skulle alltså då vara två mammor och två pappor. Vad tror ni om att vara fyra föräldrar och vad ska man tänka på? Intressant fråga. Verkligen. Jag tänker att vi bara ska börja med att svara att... det finns ju ganska mycket forskning gjord på eh, barns välbefinnande med eh, antal föräldrar mm. och vad det är för kön på de föräldrarna. Mm. Och all den forskningen säger att ett barns välbefinnande har inte att göra med antal föräldrar eller vad det är för kön på Nej. dem. Att barn som har bara en förälder och barn som har fyra eller fler föräldrar mår lika bra. Det är inte det som spelar roll för barnets välbefinnande. Nej, och alltså, man kan ju vara fler än så. Ja, exakt. Det är ju, eh, Hur många alltså, föräldrar säger Hedda att hon har? Hedda säger att hon har... Alltså hon, hennes familj är lite som en lök. Ja. <laughs> <laughs> hon har en fin liknelse. Mm. Ja, hon säger att hon har... Eh, I innersta kretsen så är det jag och eh, hennes pappa Rickard och eh, bonus pappa och hennes syrra då. Alltså mm. de, vi som var med från start, mm. det är hennes. Sen mm. kommer nästa lökring. Ja. <laughs> och där är min kille mm. och den biten och sen är det, är det partners till ja, nya precis, familj. Ja, exakt. Det. Mm. Ja, ja. Det, det bara utökas och hon är ju het. Hon vet ju precis. Och det är hon som bestämmer. Det är ja. rätt viktigt. Det är hon Igen som bestämmer. Ja, ja. Vem som är hennes förälder. Jag kan aldrig styra det. Nej. Så. Mm. Vad säger du om det här med fyra föräldrar då? Nej men det var jättebra. Mm. Tänker jag. Det är, alltså jag, en, en, är ja, men en är jättebra, fyra mm. är jättebra, 
Tio, det är säkert jättebra. Jag brukar alltid tänka på den där uttrycket vad är det nu man säger, takes a village eller något sånt där. To raise a child. Och då, det där tänker jag att om man är ensamstående som jag, självstående mm-hmm. jag börjat slarva med det där också. Om man är självstående som jag, då behöver man tänka på det för att man behöver involvera andra. Mm. Eh, och väljer man en konstellation med många föräldrar så har man ju redan valt det. För att ja. Men det kan ändå komma in folk Nya, från vänster uh. och höger. Man ska inte underskatta att barn, livet med barn innebär ju också nya arenor som ja. man rör sig på. Och ja. det, jag har ju skrivit en uppsats om frivilligt ensamstående mammor. Och det var en av de äh, sakerna som visade sig att de här frivilligt ensamstående mammors mm. umgänge förändrades ganska drastiskt när de fick barn. Ja. De umgicks med andra frivilligt ensamstående och hittade liksom lösningar på hämt och lämna. Och, ja, alltså. det känner jag ju verkligen igen. Så, ja. mitt, mitt umgänge har förändrats på det sättet att vissa har blivit mycket närmare än vad de var innan. Alltså tagit en tydlig liksom, ställning jag vill hjälpa dig. Några har försvunnit, mm. ganska många skulle mm. jag säga. Och sen har jag ju en hel dras med helt nya kompisar. Precis. Och så tror jag det är när man skaffar barn i en Oavsett, kärnfamilj ja. Ja. eller liksom med en partner. För en det del kompisar, liksom. ja, mm. därför att man gör andra saker och det är mm. livet. Det kommer och det går och det ordnar sig. Du, en sak som jag tänker på när hon frågar så här, vad ska man tänka på? som jag upplever med klienter jag hjälper och andra personer det är ju att det man ska tänka på att det bara är två personer som kan vara vårdnadshavare just det, enligt det svenska systemet och det ibland orsakar obalanser och och som också får emotionella och således också praktiska konsekvenser för de inblandade personerna och där tänker jag ju bero på väldigt mycket hur bearbetad man är som person innan. Ja. För det är ju också en upplevelse. Jag tyckte till exempel, om jag ska utgå ifrån mig själv, ja. att bli mamma, det hände ingenting med mig. Nej. Livet fortsatte sin gilla gång. Mm. Liksom. Det var ingen revolutionerande. Liksom. Så medan jag vet att för väldigt många så händer det en massa grejer. Och det handlar nog om var i livet man är och hur mycket man har jobbat med sig själv och ja. så. Men det jag, det jag tänker om fyra föräldrar, det är väl väldigt bra om de formulerar innan. Mm. Och det här är intentionen, barnets bästa. Och det är viktigt att alla fyra jobbar för att alla fyra ska ha kontakt med barnet. Ja, precis. Det, att alla liksom, får, målsättningen ja. är att... Mm. Sen tänker jag att man också måste ha med sig att för en del blir det kanske inte som man har tänkt sig. Nej. Så även om man sitter där vid förhandlingsbordet eller vad man ska säga när man gör den där överenskommelsen mm. och så kommer barnet och så känner man något helt annat. Mm. I synnerhet för den kvinna som har burit på barnet. Ja. Ja. Så att jag tänker att man, och det tycker jag Jonas sa så fint eh, hur han liksom lät Karo bestämma första året för att han var så övertygad om att han kommer att ha tid till den här anknytningen mm. så, att så han hade, klokt ja, eller hur? Mm, verkligen. Han, han, hade liksom, han bara gjorde som Karo ville mm. eh, och det berättade ju Karo i sitt avsnitt att det var så skönt mm. för att sen kom hon ju till en punkt när hon bara 
vilja kan du, kan du ta, ta barnet. Ja. <laughs> Exakt. Nej, men liksom att, att det där spelar ju roll hur man, man måste ju anpassa sig till vad man får för barn och vad man, hur man blir som förälder. Och verkligen, det är ju superviktigt. Men dels prata ihop sig. Ja. Ut, liksom. Jag tänker man ska prata ihop sig också väldigt detaljerat. Liksom. Vad händer om, om barnet inte vill ha ersättning och bara Precis. måste ammas? Mm. Liksom. Då blir det ju en helt annan situation. Verkligen. Och det är svårt att ta in andra personer. Och, sådär. och vad händer om barnet får kolik? Eller vad händer om barnet... Alltså, att man ska sätta sig i situationen innan. För det blir väldigt lätt tycker jag om jag ska utgå från mig. De medföräldrarskap som jag har varit inblandad i det har ju bara varit på idéstadiet. Mm. Men då har det känts lite som en nyförälskelse. Mm. Ja, och det har precis. varit väldigt så här, positivt och roligt mm. och underbart. Liksom. Mm. Tills man hamnar på ett problem. Mm. Och om man inte ser till att hamna på det problemet ganska direkt i början mm. så blir det ju lite att man målnar liksom, det målnas in mm. i något väldigt gulligt och mysigt och underbart Precis. och så kanske inte blir det Hej, jag har bestämt mig för att försöka bli förälder tillsammans med en kompis och vill gärna höra era tankar och tips kring själva överenskommelsen Ska man skriva avtal? Hur kommunicerar man bäst? Hur löser vi konflikter? Hur ska vi tänka kring ekonomi? Hur inblandade ska vi vara i varandras liv? Ja, alltså, många frågor är ett. Många frågor, men en, en, en överenskommelse eller en värderad riktning om vad det här föräldraskapet ska vara, det ja. är, tycker jag är ju jättebra. För det tvingar ju en att formulera och det blir något annat och göra det skriftligt ändå. Det är ju inget juridiskt bindande. Nej, men, men det är då man ser skillnaden ja, när man pillar i det där. exakt. Mm. För att det, det, då blir det tydligt. Ja. För annars så sitter man och tror att du uppfattade det jag sa på det sättet som jag menar det. Ja, och det behöver det ju inte alls vara. Lite mm. som den tjejen vi var inne på här tidigare. Mm. Som, ja. Vad var det mer då? Ja, men jag tycker att mina tidigare gäster på det här temat har sagt några ganska bra grejer. Dels att se till att hamna i diskussioner eller lite problem så att man ser hur, hur man löser det. Ja, Redan i det där avtalsskrivandet eller överenskommelseskrivandet och att man ska se det lite som en checklista som Jonas sa. Mm. Så att man liksom verkligen betar av alla små detaljer och olika alltså det går ju inte att täcka in allt nej, men, men det, man kan nej. ändå försöka täcka in så mycket som möjligt. Eh, och sen så tycker jag Karolin eh, som alltså inte Jonas Karo utan den andra Karolin som har varit gäst hon sa så fint att hon tyckte att det var väldigt, hon var skeptisk till det innan men bestämde sig för att hennes då medförälder Björn skulle vara med på förlossningen mm. och att nu i efterhand så känner hon att det har varit avgörande för deras mm. medförälderskap för mm. att så att säga kittet liksom som hon anser att de behöver mm. blev, kom till under förlossningen. Mm. Jag tänker att det är ett helt tips. ganska bra ingångsvärde på alltså om man känner väldigt starkt att inte medföräldern har där att göra. Ja, då, då är det, är det något som är lite behöver man mm. nog prata lite kring det för det är någonting där som det ringer en varningsklocka. Ja. Sen kan det ha att göra med andra saker men det behöver man ta reda på. Ja, man kan ha upplevt något mm. kroppsligt eller något där. så kan det ju såklart vara. Men, men det, det har du rätt att gå in i och ta reda på varför det är sånt. Mm. För. Och det. sen så tänker jag också 
är att Jonas sa en så fin grej att de hade dejtat varandra utifrån deras familjekonstellationer. Ja, det var det ju så hörde bra jag. tips. Ja, det, gjorde... det har jag liksom inte ens tänkt Nej. på själv. För att när man lär känna varandra i vuxen ålder så blandar man ju sällan in sina föräldrar. Man tar ju Precis. liksom de, de som finns i sin vardag. Och sådär. Mm. Men att han också fick en helt annan bild av Karo just för att han fick träffa hela hennes familj. Mm. Det tycker jag var ett bra mm. tips. Mm. Jag träffade Rickards familj ja. på en jul, innan jul där. Ja. Och, eh, så. och det var ju jättekul. Ja. Och gav dig något också om ja, bilden ja, av honom. Liksom. Verkligen. Och mm. sen lite längre fram så träffade han en av mina syrror. Och lite mm. sådär. Mm. Um, ja. Men det tycker jag var ett, ett nytt och bra tips. Mm. Så det är, ju, det är ju en liten temperaturmätare. För man är ju... Det är ju man är ju olika olika konstellationer ja, så det kan vara och lite, lite också bra. att man kanske så här målar upp sig från sin bästa sida. Mm. Typ som när man i en inledningsskede i en kärleksrelation, mm. liksom förälskelsefasen. Verkligen. Medan ens familj kanske skalar av det där lite snabbare, tänker jag. <laughs> ja, och det kan ju också göras på ett inte så hjälpsamt sätt. Alltså, man kan ju också Säkert. ha en väldigt... Ja, det beror ju på vad man har för relation. Vad man har för relation med sin... Mm. Ja. Eh, och sen en grej till som jag tänkte på var att man eh, inte ska gå och bära på saker utan man ska säga direkt vad man tycker och tänker. Ja, och utifrån ett jag-budskap. Ja, att exakt. jag upplever Mina det här. Mm. Där. Och det är ett väldigt bra tillfälle att öva på det. Det är för bra det är tips för vilken relation som helst. Ja. Mm. Hej, vad anser ni är de största fördelarna respektive nackdelarna med ett delat föräldraskap? Ni får gärna diskutera utifrån era perspektiv. Ja, den helt klart klara fördelen med att vara självstående som jag ser det som mm. inte är det ja. det är ju att man är fri att flytta och ja. röra på sig vad mm. man vill. För det är ju något som vi har kommit överens om att vi ska bo i Stockholmsområdet. Du är fast, Helena, i Stockholm. <laughs> jo, men det håller jag med om eh, faktiskt. Men det jag tänker ju varje gång jag tycker saker och ting är jobbigt då tänker jag att jag kan ändå flytta till New York imorgon. Mm, jag kommer aldrig göra det. Men bara att jag har möjligheten ja. inger ju en viss typ av frihet som ja. jag gillar. Och åt andra hållet då det som jag skulle säga är utifrån mitt perspektiv som självstående ja. den största fördelen med delat föräldraskap är ju just att det, man delar det med någon. Mm. Att man inte är helt själv. Mm. Att det finns någon att stödja sig mot eller diskutera med. Ja, och det finns ju liksom inga som är fullt så intresserade av ens eget barn som, <laughs> som <laughs> den andra. Nej, ja. som de som är föräldrar. Nej, det är ju väldigt så. sant. Det, det är väldigt det, sant. Det är ju, man kan ju, ja. Där får jag ju begränsa mig väldigt ofta med vad jag... Jag har ju ingen som jag riktigt kan pr- gå in i de där... Du vet, bajs blir ju snacket mm. med. Jag tänker också att om det skulle hända den ena föräldern något är det väldigt bra att det man är, är två. Bra. Mm. Eh, utifrån barnets perspektiv. Mm. Eh, det är någonting som jag ibland får lite ångest över. Mm. Eh, vad händer med liv om det händer mig något? Mm. Det har ju gjort i mitt fall att jag har styrt upp det mm. väldigt formaliserat. Mm. Vad som ska hända med liv om det mm. händer mig något. Och Men, det har man ju möjlighet att göra. Ja, men det tycker jag är en stor fördel utifrån barnets perspektiv att det mm. faktiskt finns två personer med samma viktiga 
funktion. Ja, men verkligen. Men även, återigen, även om man ska få barn med, med någon. Ja, man inte vet det ju inte. Nej, Nej, saker kan hända. Det är liksom. Så är det. Så är det. Sen tänker jag också att det där med när man är själv så blir ju allting lite av ett projekt. Alltså om man är själv med ett mindre barn. Mm. Alltså gå och handla eller liksom gå ut med en hund eller vad mm. man nu har Just för saker. Eh, så, så är man två är ju det bara att göra. Nu pratar vi två i ett heteronormativt ja, eh, relation. I ett medföräldraskap så efter något år så hamnar man ju samma med det. Ja, men alltså jag håller ju inte med dig. Nej, berätta. Nej, för du säger att då är man två. Alltså jag tänker, det jag tyckte var så skönt. Ja. Alltså det var ju att, att jag, när jag var hemma med Hedda helt själv det ja. första året. Jag hade ju aldrig någon förväntan om att någon kille skulle komma hem eller att Rickard skulle komma ja. hem och avlösa Nej. mig. Därför blev det inget issue. Nej, så i ditt fall var du ju typ självstående då ändå. Ja, det först. Ja. Alltså, eftersom man... Ja, det är klart att man kan ta hjälp. Men de, man vill ju också rå sig själv. Ja. Och, alltså, i, jag tänker så här att i en vanlig hetero-parrelation där, där är killen ofta då på jobbet. Ja, först, så har man massa så förväntningar och blir besviken och så. Ja, mm. och... Alltså det där med att ta hjälp Alltså det är ju inte så att alla Alla utmaningar väntar Tills dess att mannen har kommit hem På dagen Det är ju vissa utmaningar Nej, som ändå måste ske ändå. Det blir dumt då att kunna tänka så här, Det får jag ta sen när han mm. kommer hem Det är bättre mm. att bara Riva av det med ja. en gång Med, med barnet med eller ja. vad det är man ska göra Ja, och jag, jag tänker att mammor generellt, alltså får vi ändå säga, de som är hemma med barnen generellt löser rätt mycket. Verkligen. Så, eh, ja. ja. Och, och det kan ju finnas väldigt mycket positivt med det. Ja. Vi är ju alltså, långt jag, mycket mer kompetenta än vad, än vi, vad tror, vi tror. Ja. Och att ja. vi klarar så mycket ja. mer. Men ja. Jag tror, för, för att liksom summera svaret på den här frågan så tror jag att eh, det finns ju för- och nackdelar som vi kan hålla på att måla upp i all oändlighet. Mm. Men eh, som vi sa innan, jag tycker ju fördelen med att vara själv numera är större och du tycker fördelarna med att vara delat är större. Ja. För att vi skriver om vår egen historia ja, att den ska precis. passa. Liksom. Och sen så tänker jag att man det inte finns en mall. Man måste utgå från sig själv. Man måste titta på sig själv. Man måste göra ett jobb med sig själv. Vad passar mig? Vad blir bra för mig? Mm. Verkligen. Och sen fattat beslut. Sen blir det bra oavsett. Ja, det, allt så. blir bra. Mm. Ja, Alltid. Ja, det, det ordnar sig. Mm. Sen kan vi stöta på saker. Det gör man ju mm. livet oavsett. Ja. Och det hade man ju ja. förmodligen gjort. Även om man hade skaffat barn i, i en helt vanlig heterorelation. Ja. Ja, det är, du sätter vad heter det, fingret på något här nu. För det som blir med oss som skaffar barn icke-normativt det är att vi ska ha alla svar innan. Mm. Just det. Alltså att vi liksom ska veta så här, det här mm. kommer det bli för mig och därför väljer jag det här beslutet. och så. Mm. Det är ju helt omöjligt. Mm. Alltså man vet ju inte hur man kommer att bli som förälder och Nej. man vet inte vad man får för typ av barn. Så jag tänker att man ska tänka mer som om man var i en heteronormativ relation där man bara råkar bli ja. med barn. För det löser sig ju alltid mm. med, med de relationerna. 
på samma sätt kommer det vara i de här Ja, men det är, ju, det är ju jättebra. Det är också så roligt tycker jag när du säger att vi inte är normativa. Alltså jag ser mig som den vanligaste <laughs> människan ever. Och det gjorde jag även då. Ja, när jag, så det är det, Ja, men det, det är jättebra. Var, var man, ja. Det gjorde också Jonas när jag frågade honom om hur har ni pratat med barnen? Då förstod han liksom inte vad jag menade. För Nej. att jag var tvungen att säga att ni lever icke-normativt. Han bara, just det. det gör vi. Jag ser ju mig som jag lever i en kärnfamilj, liksom, ja. tycker jag. Och jag ser att jag har det vanligaste livet. Ja. Ja, och jag, om jag inte hade podden och inte var noggrann med att vara PK, vilket ja. jag ju verkligen är. Ja. Så, hade jag, så tycker jag ju det också. Ja, men det är ju, ja, men det är ju speciellt, alltså vad man har för glasögon på ja, sig. Det jag har jag aldrig känt mig som någon, att det är något konstigt. Vet att du Helena, jag... det här avsnittet blev precis så som jag ju sa i min dagbok. Aha. Varje gång jag har ett avsnitt med en terapeut så blir det massa klokheter. Floskler kan man ja, säga. Men, kan men, man. Jag upplever... men nu ska vi ha själv med känsla. Kloka ja, ja, men det är faktiskt. Ja. Jag tror lyssnarna får med, oavsett om man funderar på medföräldraskap eller inte, så har vi ju sagt massa saker som man kan ha med sig i livet. Ja, i föräldraskap kanske. Och i föräldraskap, mm. i synnerhet. Det här temat inleddes ju med Jonas, som mm. vi har pratat mycket om, avsnitt 77, som är medförälder med Karo Baggi, som var med avsnitt 61. Precis. Och vi kommer då runda av det här temat nästa vecka med att Karo och Jonas kommer hit ihop. Men gud vad kul. Eller hur? Det blir ju jätteroligt. Så ja. ni som har frågor direkt till dem, maila på info.javlabarn.com Jag vill också upplysa om att min samtalsgrupp för självstående börjar om mindre än en vecka och just nu finns det faktiskt någon plats kvar. Så är det någon som är intresserad av den så maila på info.jävlabarn.com och följ oss gärna på Insta för där kommer all information väldigt aktuellt. Tack snälla Helena för att du kom hit. Ja men tack för att du fick komma. Du får komma tillbaka snart. Hej då! Hej då! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.